0: David, ich suche gerade das neue Piercing. Wo ist es denn?
1: Ähm, mittlerweile gar keine mehr. Das war so eine, ich glaube, Rubrik Jugendsünde. Und als ich mit 19 Jahren nach New York gezogen bin, war ich ja noch nicht so mit beiden Beinen im Leben. Und da haben wir natürlich rechts und links sich so ein bisschen orientiert. Und dann kam das ein oder andere Piercing auch dazu. Aber ich weiß noch, das mit dem Zungenpiercing, das habe ich mal eine Nacht rausgenommen. Und dann war es direkt wieder zusammengewachsen. Und das hat so Schweineweh getan. Ich habe gesagt, oh. komm, Finger weg davon. Ja.
0: Dafür soll da wirklich lustige Szenen am Flughafen gegeben haben. Wenn er aus New York zurückkam, wo er ja studiert hat vor vielen Jahren, haben Sie ihn immer, ich sag mal, erkannt? Ja,
2: er kann schon, aber immer in ein anderes Outfit manchmal. Ganz in schwarz und gotik, dann war mit einem Zylinder-Piercing im Ohr. Und dann. Es war immer anders, es war immer überraschend. Aber ich glaube, das hat er ganz gerne gemacht.
1: Es hat zu meinem Findungsprozess natürlich auch beigetragen. Ich glaube, das ist ganz natürlich... Ich habe ja nicht die Möglichkeit gehabt, so diesen sozialen Umgang und auch klamottentechnisch mich früher im, im Gymnasium so zu finden, da ich ja Privatunterricht hatte. Und irgendwann mal musste man das ja ausleben. Und dann habe ich natürlich auch, New York ist ein tolles Pflaster das zu probieren ja. und äh, habe meine Studienzeit natürlich nicht nur an der Geige verbracht, sondern auch mal hier und da äh, modisch mal einen Fehlgriff geleistet.
0: Wo du gar sagst. War ich immer
1: noch, umgekehrt. Ja. <lacht>
0: nee. Ich finde, das ist jetzt also, also alles okay. Ist okay. Ich sagen. Aber gut, ich bin ja auch deine Generation. Ich fand eigentlich deine Outfits im Laufe der Jahre immer völlig in Ordnung. Oh, das, ist ja das ja anders, ist wenn man, geht auf mich. <lacht> das ist ja anders, wenn man Elternteil ist. Ne? Weil David gerade Findungsprozess sagte. Stimmt es, dass ihr Mann sie zum Flughafen geschickt hat, weil er Angst hatte, seinen eigenen Sohn nicht zu erkennen? Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich, ich muss sagen, vielleicht, weil ich ein
2: Kind der 60er Jahre war, hat er gedacht, sie hat mehr Erfahrung mit umziehen und verschiedene Klamotten, sie wird ihm schon erkennen können. Ja. Ja,
1: meine, meine Mutter hat auch äh, ein wildes Leben geführt. Insofern, ich glaube, sie hatte Verständnis auch für meine wilde Zeit. Oh, ja,
0: okay. Darüber möchte ich mehr wissen. Inwiefern war ihr Leben wild, darf?
2: Hm. Ich bin mit 18 von den USA nach äh, Deutschland gekommen zu arbeiten als Balletttänzerin. Und sprach kein Deutsch, hatte keine Wohnung, wusste nicht überhaupt, was ich machen sollte, als ich ankommt. Aber da haben die ein bisschen im Theater einem geholfen und sortiert. Ja, dann erste Wohnung suchen, VWK verkaufen. Das war eine von den Ersten, was ich mich richtig gewünscht habe. Ja, und das war, die, wie ich sagte, 60er Jahre in Frankfurt. Es war natürlich viel los zu der Zeit. Da war ich erst in ein Studentenheim. Und äh,
0: die haben mir schon die Augen aufgemacht und um Marsch an der US. War das, will, war das wilder hier in Deutschland als in Washington DC? Sie kamen ja aus den Staaten. Anders. Anders. Anders, anders wild. Anders wild, aber
2: natürlich in den Staaten zu der Zeit, man darf nicht vergessen, das war so eine neue Welle in den Sinn. Kennedy war Präsident, da war die Kultur sehr groß geschrieben, auch das Theater die Musiker, Ballett, es war sehr, sehr, sehr groß geschrieben. Und, äh,
1: Jackie und, Kennedy war noch bei ihr im Ballettsaal. Regelmäßig. Ja, sie war
2: Patron zu unserem Konservatorium damals Zeit. Ah, okay. Aber die, die Interesse war natürlich riesig groß. Und, ja, es war eine ganz besondere Zeit in den USA auch. Mhm. Wie ich sagte, ich sage meine Tochter immer, sie würde das nicht so leicht haben, hatte ich nicht in den 60er Jahren schon richtig ja. mitgebracht.
3: Wirkt. Ich sehe die ganze das? Zeit, dass Marius Müller-Westernhagen kenntnisreich nickt. Ich glaube, der erinnert sich auch gut an die Zeit. Ich ja. erinnere mich sehr gut an die Zeit. Ja. Es war kulturell sehr interessant, auch auch in Düsseldorf zum Beispiel. Es war ja, keine... aber es war
0: ein ganz anderer Zeit. Ja. Aber ist es nicht gut, dass ihr euch noch erinnern könnt diese Zeit? Ja. Also ich meine, dass sie nicht im Nebel ja. gewisser Substanzen untergegangen so ist. Sehr gut.
1: Ich kann eines garantieren, meine Mutter ist im Herzen, ich kann jetzt nicht für Marius sprechen, aber im Herzen so eine positive und jung, junge Frau geblieben. Ich glaube, diese Zeit der 60er, 70er Jahre, ich glaube, dass Menschen da einfach gelebt haben, mhm. das Telefon nicht in der Hand gehabt Nein. haben und... Abenteuer und Erfahrungen gesammelt haben, wovon man ein ganzes Leben lang auch zehrt. Ja, und auch, auch alles ausprobiert ja. haben. Ja.
3: Es, gab, es gab da keine, ja. keine Grenzen. Ja. Es war so die, die erste äh, wirklich unblutige Revolution der Jugend. Ja. Ja. Man hat alles ausprobiert, weil vorher war es so, dass man, bevor man äh, nicht 40, 45 Jahre alt war, durfte man seinen Mund gar nicht aufmachen. Wir sind wirklich noch aufgewachsen mit so einer äh, so eine Ehrfurcht vor älteren Personen und, und äh, für Re Respektspersonen. Ähm, das hat sich jetzt leider ein bisschen zu sehr in die andere Richtung entwickelt. <lacht> Aber es äh, war wirklich so eine Aufbruchsstimmung. Mann. Und es, hat, es hatte vor allem dieser materialistische Gedanke, der, der heute so äh, im Vordergrund steht, den gab es damals nicht, weil es gab für junge Leute auch keinen Markt in dem Sinne. Ja. Also hat es nur damit zu tun, was man so gerne machen würde und machen
1: sollte. Es waren Ideale, die andere, die, die, andere die, die Werte auch. irgendwie andere der, Werte. Generation hat. Auch, wo ich dann immer mit dem offenen Mund da sitze, wenn sie mir erzählt, dass sie bei der Rede von Martin Luther King, uh, I have a dream, die wir alle so, mhm. da war sie mit dabei. Dann denke Nein, ich immer, meine Güte, wow. was für ein Leben. Ja, ein und Leben. das war gemeint.
0: Ja,
2: ja. ja. und wir haben alle gewollt. mitgeführt. Es war schon ein...
0: Es waren zu 60 Prozent junge Leute da. Und trotzdem mussten sie ja in dieser Zeit, die so wild war, die so, die so frei war, irgendwie auch sehr viel Selbstdisziplin an den Tag legen ne? als prima Ballerina. Das ist ja nun auch ein, ein Weg, für den man sich entscheidet, wo man sich selbst unglaublich viel abverlangen muss. Ja, das war ein Und bei ihrem Mann, <lacht> Willen, bei ihrem Sohn, Dankeschön, das ist, weil sie so unglaublich jung aussehen. Dankeschön, darf. Dankeschön, ja, also, <lacht> und Ihrem Sohn es ist es ja auch so, ne? diese Bereitschaft, sich selbst das, das Maximum abzuverlangen. Eint euch beide das? Ist das eine große ja. Gemeinsamkeit?
1: Ich glaube, wir haben da sehr viele Parallelen. Ähm, meine Mutter liebt den Spaß, die Freiheit, aber im gleichen Maße fordert sie auch Disziplin und Ethik und Moral. Und ähm, Leichtsinn ist nicht etwas, was sie gerne sieht, das tue ich mittlerweile auch nicht. Und ähm, ich finde diese Balance einfach wirklich wunderschön, weil sie einem den Spaß sozusagen erlaubt, aber dann am nächsten Tag die Arbeit auch abruft oder immer abgerufen hat am, mhm. am nächsten Tag. Also wer feiern kann, der kann auch arbeiten so ein bisschen in der Richtig. Richtung. Richtig. Ja. Und beides geht auch zusammen. Ja, ja. ja es ich, geht auch zusammen. So. Wie, ja. ja. wie alt bist du, David, wenn ich Ich bin jetzt 41. Darf. Und ich habe es bis zum 41. Lebensjahr ganz gut in Balance halten können. und Ich habe genauso wie meine Mutter auch schon die Kerzen mal an beiden Enden angezündet und mhm. das Feuerzeug drunter. Aber ich bin am nächsten Tag auch um 8 Uhr aufgestanden habe mir eine Aspirin ins Wasser reingetan und habe gesagt, okay, jetzt arbeiten wir Beethoven. Das war nicht immer perfekt, das in dem Moment zu arbeiten. Aber es gehört auch dazu, ähm, nicht dann im Bett zu liegen und bis 5 Uhr nachmittags und sagen, oh Gott, heute gönne ich mir mal was. Ich glaube, wenn man die Einstellung im Leben hat, dass man das Leben in vollen Zügen genießen kann und darf und soll, dann muss man aber auch auf der anderen Seite die Einstellung haben, okay, jetzt geht's mir dreckig, aber ich mache trotzdem das, was mir wichtig ist und lass das nicht schleifen.
0: Darf sie haben ja drei Kinder, ne? Ich glaube, du bist das Mittlere. Ne? Ja. David, genau. Es gibt noch einen Bruder und es gibt noch eine Schwester. Ja. Ähm, war das bei allen drei Kindern gleich, dass sie das vererbt haben, diesen unbedingten Willen, sich selbst zum, zum Besten auch zu bewegen? Diese Selbstdisziplin? Ja. Nein, drei Kinder, drei ganz verschiedene Menschen. Aha.
2: Und jeder auf seine Art hat das erreicht, was gewohnt war, von sich aus. Ich glaube, das kann man nicht. Man kann nicht drei Kinder haben und die alle gleich gleich in dasselbe Muster tun. Ähm, dass ich Disziplin zu Hause habe. Es war einfach, weil man vom Kleinen aus. Ich muss ehrlich sagen, David auch mit fünf, sechs, sieben, mit acht habe ich schon ein professionelles Ballettschule Training gehabt. Es ist einfach so, dass man diszipliniert. Man kann das nicht anders machen, mhm. genau wie ein Instrument lernen. Mhm. Aber auch mein ältester Sohn, der ist Anwalt in New York und hat auch seine sein Ding gemacht, so wie er das machen würde. Genau wie meine Torte
0: in Hamburg. Sie sagten gerade, Sie standen mit acht schon auf der, auf der Bühne, mm. tanzend. Wir haben Aufnahmen, die Sie uns mitgebracht haben. Da ist David, glaube ich, auch so ungefähr acht Jahre ja. alt. Die, die Aufnahmen haben nicht so die beste, also ein Video, die beste Qualität. Aber vielleicht kannst du einmal erklären, ja, was, was wir da sehen. Ich, ich gucke mal selber drauf. Also, ist das, das Geigenspiel, was wir jetzt hören werden, ist nicht so virtuell. Da ich ja. ich, ich höre schon jetzt, da bin ich ja, ja. viel ja, jünger äh, als acht. Wie alt bist du da?
1: Hätte ich mit acht so gespielt, dann hätte mein Papa wahrscheinlich gesagt, komm, lass sein. <lacht> da ist Aber schon besser. schon eher,
0: oder? Ja, ja. Neun, Erinnerst gut. du dich an diesen Moment, David, wo du da auf der Bühne standest? London,
1: das war im Royal College of Music, ja. Perpetuum Mobile, Novacek. Und das ist gut. Das ist mit acht <lacht> das ist richtig Aber man sieht. <lacht> weißt du? Im Endeffekt ist es ja so, dass natürlich gibt es Talent, natürlich gibt es Begabung, aber das ist eine tägliche Arbeit. Meine Arbeit, ne? Wochenenden, Feiertage, Geburtstage, das Weihnachten, wird alles ja, ja, Weihnachten, Gaben. Das ist jeden Tag. Silvester. Oh, Dankeschön. Es ist wirklich so, dass, um das zu erreichen. Und das ist nicht so dieses, ach, oh, ich... ich es stört mich so, dass Menschen oder Jugendliche glauben, dass Erfolg über Nacht kommt. Wenn man manche jungen Leute fragt, dass ich dann manchmal, was möchtest du sein? Berühmt. Puh, das ist ich schon da. sehr, sehr weit an der Realität vorbei. Mhm. Denn etwas gut zu können, etwas besser als ganz, ganz viele andere zu, zu können, das erfordert jeden Tag Aufopferung. Mhm. Aber ich, ich, wenn ich mich da noch mal reinmischen darf. Ich glaube,
3: Erfolg ist wirklich so dass dieses Klischee über Nacht, dass das stimmt. Aber auf der anderen Seite hat das sehr viel mit Arbeit zu tun. Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch die, die Illusion, ja. dass das alles so leicht ist und es muss ja auch alles so leicht aussehen. Ich habe immer versucht zu erklären, dass es so viel Talent, es ist so viel Arbeit ja. und er, um erfolgreich zu werden, ist es so viel Glück. Weil es ist einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, den, den Zeitgeist man, zu treffen. Vielleicht. Man
1: muss praktisch auch irgendwie überall, überall sein, um den richtigen Zeitpunkt auch zu erwischen. Und aber aber also darf ich
3: euch beiden was sagen, was äh, hoffentlich nicht despektierlich klingt. Ja? Ich finde, es gehört Talent, ganz viel Arbeit und ich glaube auch eine kleine Meise gehört auch dazu.
1: <lacht> oh, eine große.
3: <lacht> ja? Na, na, natürlich. Gewisser Wahnsinn Weil, weil äh, Ich glaube, so jemand, der dazu. ausgeglichen ist und zufrieden, der tut sich diese Tortur des
1: Arbeitens ja, vor nicht an. Vor allem im Endeffekt, du stehst jeden Morgen auf, gut, ich habe jetzt heute nur drei Finger, aber jeden Morgen machst du und Das machst du für Stunden, dann geht es ein bisschen Und das machst du jeden Tag, das mache ich seit 36 Jahre. Mhm. Jeden Boah. Tag. Ja. Und das ist
3: wieder Anfang. Ist auch oft wieder, auch zu, es ist auch eine Menge Unsicherheit. Es ja. ist eine Menge Kompensation, was einen antreibt ja. dazu. Und es ist, glaube ich, auch eine Menge. Ist da noch ein Weg, sich zu verbessern?
1: Mhm. Mhm.
3: Ist ich da noch ein Weg weiter? Kann man ein bisschen den Horizont den noch ein bisschen weiter verschieben? Ja, dann
1: dann Sonst
3: würde man es ab, ab einem gewissen Punkt mit Erfolg und auch dann mit finanziellem, würde man es nicht mehr machen. Das würde mich nicht interessieren. Ah, ja. Also so, eine, so, ein, so ein Wahn und so ein Müssen, so ein Müssen das
1: gehört dazu. Ich, ich finde immer, so ein, der, der größte Motor eines wirklich guten Künstlers ist so ein ganz kleiner, sitzender Selbstzweifel. Immer. Nie, nie wirklich alles geschafft zu haben, alles oh. erreicht zu haben. Und dieser Selbstzweifel ist auf der einen Seite das, was dich immer ein, zwei Prozent besser macht als ganz, ganz viele andere, aber er ist auch gleichzeitig der Teufel, weil er dich nie loslässt. Der ist nachts bei dir, wenn du einschläfst im Kopf, der ist morgens, wenn du aufstehst. Eigentlich mag ich ihn überhaupt gar nicht, aber ohne ihn wäre ich auch nicht der, der ich bin.
3: Es ist eine ja, aber das ist ja sowieso, also ich glaube, im Künstlerleben ist es so, dass es so eine Suche ist, sich selbst kennenzulernen, ja. sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu respektieren und dazu muss man immer wieder reflektieren, immer wieder seine Situation reflektieren, was, reflektieren, was um einen herum geschieht, was in der Gesellschaft geschieht, ohne, ohne das geht es gar nicht.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, reflektieren, weil du hast eine Biografie geschrieben in der du viel auch reflektierst über das, ja. was geschehen ist, wie du dein Leben gelebt hast, über deine Kindheit. Deine Eltern spielen mhm. eine Rolle. Ja. Du hast die Biografie genannt, wenn ihr wüsstet. Mhm. Wie ehrlich ist das, was du da preisgibst von dir?
1: 100 Prozent. Ich hätte nicht mal drüber nachgedacht, was zu schreiben, wenn ich mit Vorsicht an so ein Projekt rangehe. Also entweder man macht das wirklich aus tiefster Überzeugung Allerdings vor fünf Jahren hätte ich das Buch anders geschrieben. Ich glaube, dass man ab einem gewissen Abstand eine Besonnenheit auch hat für Situationen, die man früher vielleicht anders eingeordnet hat. Natürlich Was meinst du
0: damit? Du bist vorsichtiger geworden? Oder? Um,
1: natürlich kann man über die Kindheit jetzt schreiben, oh, die war hart, hart <lacht> die war anstrengend, die war nervenaufreibend. Ich hatte ganz, ganz viel Streit mit meinem Vater, also praktisch täglich, weil er Leistungen abverlangt hat, die ich an dem Tag nicht geben konnte. Und natürlich gab es Auseinandersetzungen und flossen unglaublich viele Tränen, bis ich 18 Jahre alt war und ausgezogen bin. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das war alles schrecklich und furchtbar. Aber mit Besonnenheit meine ich, irgendwann mal kommst du an den Punkt im Leben, wo die Vergangenheit deine Vergangenheit ist. Mhm. Und die Vergangenheit macht dich zu dem, der du bist in dem Moment. Und auch dieses Opfer, was es sicherlich war, auch dieses Opfer ist etwas, was ich schätze, was ich wertschätze, was auch ganz ehrlich gesagt ohne dieses Opfer wäre ich auch nicht so gut an dem Instrument. Und da muss man persönlich in die Vergangenheit schauen und auch... Niemand ist perfekt. Auch mein Papa hat übertrieben. Das weiß der selber. Der weiß selber, wenn er nachts mit mir nach Mitternacht gearbeitet hat und ich war noch sehr, sehr jung, das war nicht alles in Ordnung. Das weiß er mittlerweile. Aber er hat das auch zum ersten Mal gemacht und er hat es auf seine Art und Weise aus unglaublicher Leidenschaft und Liebe zu mir gemacht. Hm. War das alles richtig? Ich wollte genau no sagen. Ja. Aber war es alles richtig? Überhaupt nicht. Ja. Aber. <lacht> Es hat mich geformt.
0: Es hat dich zu dem gemacht, was du Es hat mich geformt bist. und es
1: hat mich auch... Vielleicht bist,
0: bist du ihm dankbar, rückwirkend?
1: Ähm, mittlerweile, ich glaube, dankbar ist etwas, ähm, ich verstehe es. Hm. Ich verstehe diesen Moment auch, der schwierig ist. Du hast ein Kind, was unglaublich viel leisten kann. Ähm, dankbar wäre übertrieben. Ich bin sicherlich... Hm nicht undankbar. Und viele Sachen weiß ich mittlerweile, hat er aus, aus dem tiefsten Herzen mit, mit viel Liebe versucht zu machen. Es kam bei mir nur in dem Alter noch nicht so an. Mhm. David, Darf danke. Wir, ja,
0: eine Frage an, an, an ja. die Mutter, weil wir natürlich das jetzt auch feiern wollen, dass sie da sind. Ähm, sie haben das Buch ja wahrscheinlich auch gelesen, ne? die auch ja Wie war das für Und Sie als Mutter? QR-Code <lacht> geguckt. Genau, weil da ist nämlich noch unveröffentlichtes Material dabei, ja. Fotos und so. Ja, ja weil bisschen, ich manchmal ja. diese alten
2: Videos, was richtig sittrig sind und so, ja, habe ich alle in meiner meine Tasche mit einem Loch in der Tasche, ich, man dürfte nicht in Wien, in, in Musikvereinssaal, im Musikvereinssaal ja. darf man nicht mit einer Kamera reingehen. Da wird man
0: das heißt, Sie haben was? widerrechtliche Aufnahmen oh, gemacht ja. und diese Veröffentlichen. Ja. Ja. veröffentlicht. Ja. Aber meine Frage ist, wie ging es Ihnen als Mutter dabei, jetzt mal diese ganze, dieses ganze Leben Ihres Sohnes, was Sie ja aus einer völlig anderen Perspektive miterlebt haben, mal aus seiner Sicht nachzuvollziehen? Weil er, er, er schreibt ja auch über die Kämpfe, die er hatte. Ne? hatte über die auch. schlaflosen Nächte, über die Einsamkeit des Künstlers, ja, ja. über die Schicksalsschläge, über den Skandal, den es gab vor einigen Jahren mit der Ex-Verlobten. Also war nie verlobt. Mit dieser Frau, die behauptet, <lacht> das war ihr war verlobt gewesen. Ja, verlobt viel gesehen. behauptet. Gab es dann ja auch eine Aber außergerichtliche Einigung. Aber wie war Frau. das für Sie als Mutter, das, äh, das zu lesen?
1: Ich bin ja, um. ja froh, dass Sie das beantworten darf. <lacht> Es ist ja auch nur
0: die Mutter. <lacht> ja.
2: Ich weiß natürlich, was zu Hause abgelaufen ist. Ich weiß, wie schwierig das war. Ich finde, eine, eine Sache hast du nicht erwähnt. Man ist immer, wenn man den Kind sehr jung ist, hat man sehr viel versucht, äh, mit der Lehrkraft und mit den Leuten, wo man hingefahren sind und auch zu so sehr bekannte Leute gefahren. Und David hat vorgespielt. Und jede von diesen Leuten hat auch gesagt, das ist was ganz besonders. Hm. Und dann ist man geneigt zu sagen, oh je, jetzt müssen wir schon, es gibt doch kein Buch, das steht, wie, wie hilf ich eine Gifted Child. Das, hm. das gibt es nicht. Was, wie macht man das? Hm. Man hat bestimmt viele Fehler gemacht. Das, das gebe ich auch so. Auch ich. Manchmal ja, hat ich
3: das, ist ja, das ist ja immer so. Also, äh, die Eltern machen es immer so gut, wie sie denken, sie können es machen, hm. aber sie transportieren natürlich auch ihre ganzen Traumas, Traumata, die sie haben, ja. auf ihre Kinder und noch ein bisschen mehr drauf und wir haben das ganze Leben damit zu kämpfen. Nur kann man irgendwann, Richtig. wenn man gewissen Erwachsensein erreicht hat, kann man das nicht mehr als als Entschuldigung geben und ich möchte möcht auch nicht, dass es hier dass es so aussieht, als würden wir jetzt jammern über unseren Beruf. Also die große Gnade ist ja, dass wir etwas machen dürfen, was wir lieben. Und auch noch in, in, in diesem Maße bei, bei David oder mir, dass wir auch Erfolge gefeiert haben. Natürlich hat es sehr viele Nachteile. Es sind manche Dinge, die sind einfach nicht vermittelbar. Also natürlich kann ich nicht vermitteln, wie es ist, vor, vor 100.000 Leuten aufzutreten. Wie soll ich das vermitteln? Das ist, ein, das ist eine Kraftanstrengung und ein Gefühl, die man nicht vermitteln kann. Und dann kann ich aber auch kein Verständnis erwarten von Leuten, die da unten sind und denken, der hat ein Traumleben, der hat doch alles. Ja. Was jammert der denn?
0: Mhm. Wobei, Marius, ich glaube, dass es ähm, noch ein Unterschied ist, ob man wie Sie ein, ein, ein großer Star wird und sich auch irgendwie als Erwachsener dafür entscheidet, das zu machen. Mhm. Oder wenn man als Kind auch so ein bisschen entschieden wird, mhm. dass aber aus diesem da ich, Talent na, was kann, ich gemacht wird. Das die hatte ja, ne? ich. Da hat
3: mir nie einer bis heute, äh, verweigere ich mich,
1: dass mir irgendjemand reinredet, in, ja, eben, in, in, ja. was ich mache. Sie
0: waren immer im Driver Seat. ne? Und hier ja, war es ja so, dass du auch mitgemacht hast. Als Kind kann man natürlich nicht
1: sein, ne? aber ja. Diese Zäsur, die ich in meinem Leben gehabt habe, mit 18 wirklich gegen ähm, den Willen meines Vaters nach New York zu ziehen. Studium selber finanziert, mein Papa hat ja, ja auch wie gesagt über zwei
3: Seiten das ist eine gute Schule für dich gewesen
1: ah, super hart aber ich habe jeden Tag genossen ich war ja. jedes klein jeder kleine Job den ich ausgeübt habe den musste ich weil man da keine Konzerte spielen durfte vier vier ja, Jahre aber da lernst du
3: dann spielen du lernst auch vor allen Dingen mit einem Publikum umzugehen ja. und so. richtig und das das kann ich heute auch keinem mehr vermitteln dass wir haben gespielt damals einfach weil wir spielen wollten ja. für nichts in irgendwelchen äh, Clubs und zwar die ganze Nacht und zum tanzen und dann hattest du ein Z den musstest du spielen dann musstest du Pause machen damit die Leute tranken weil da wurde verdient für den der der diesen Club hatte <lacht> Und dann kamen auch immer wieder welche, die wollten zum hundertsten
1: Mal das Stück oder das Stück hören. Das ist aber eine Schule, die ich für sehr, sehr gesund. Ich habe für, für Schauspieler auf der Bühne Musik so ein bisschen inszeniert, für Monologe an der Juliet School. Ja. Da habe hab ich gefragt, was möchtest du hören? Und da kam auch so ein bisschen die Affinität zu verschiedenen Musikrichtungen auch plötzlich auf mich zu. Und zwar haben die natürlich, Juliet ist ja äh, Tanz, ist Musik und Schauspiel. Und diese Interaktion habe ich immer geliebt und immer gesucht wenn eine Balletttänzerin oder ein Balletttänzer gesagt hat, ich habe ein Rezital, ich brauche Live-Musik, weil ich immer der Erste gesagt hat, was willst du denn haben? Und dann hieß es, ja, kannst du etwas von Ray Charles irgendwie eventuell machen? Und da habe ich gedacht, okay, wenn das gefragt ist, dann mache ich ein bisschen was von Ray Charles, aber hast du was dagegen, wenn ich ein bisschen Johann Sebastian Bach mit einfließen lasse?
0: Das heißt, dass ja. diese, dieses Crossover, für das du ja auch stehst, auch ja. da seine Wurzeln hat. Absolut. Ein, eine letzte Frage, ja. weil die Zeit rennt immer so. Ähm, dieses Talent zu tanzen, Marie besprach auch gerade vom Tanzen bei seinen Club-Erfahrungen.
3: Ich, be ich bewundere haben, Tänzer zutiefst.
0: Äh, haben Sie das vererbt? Oh Gott, ich wollte
3: nicht nein, nein, eine Frage stellen. Ich, ich
2: glaube, war
1: das war keinen professionellen Tänzer.
2: <lacht> nein, David würde keine professionelle Tänzer werden. Nein, nein. Also nein. Let's
1: Dance braucht nicht andere. Nein,
2: Nein, die brauchen wir noch nicht.
1: Schauen haben wir nein, jetzt klargestellt. Ja. Ja. Alles klar. Wir können uns bewegen, aber wir können nicht da. Ich wollte gerade ja. sagen, Two-Step kriege ich noch hin. Das hat auch für die Clubs in New York damals gereicht, nach dem College. Insofern das Dankeschön dafür. Aber, aber ich glaube, ein bisschen
2: Bühnenpräsent ja. und das mal körperlich was es ist, Bühnenpräsent. Ja. Ist das was ist ich das ich nicht. Mit heißt das was ich im weißt was ich von
1: dir gelernt habe? Ich habe von dir Timing gelernt und es Timing. gibt nichts okay. wichtigeres als auf der Bühne. Timing das ist ein super Stichwort. Timing.
0: David. Danke für dieses erste Gespräch. Wir kommen ja noch weiter in den Kontakt. Ich sage aber an dieser Stelle erstmal Danke. vielen vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern.